0: Hello， 大家好，我们是 Car From， 我是阿红。今天兼叔照例不在哦。那我们今天有一个特别来宾呢，是 Marco， 他是《Marco 的跑步历险记》的主持人哦，是另外一个 Podcast。那同时呢，他也是我们汽车业的一个朋友哦。他现在在玛莎拉蒂担任行销的工作。哎 ，Marco， 我们先跟大家自我介绍一下。啊
1: 、呃，各位 Car From 的那个观众朋友们、听众朋友们，大家好，我是 Marco。
0: 这个 Marco 呃，我们其实也认识很久了，因为之前他在别的牌子上班的时候，我们就认识了嘛。那他也在各个产业转了一圈哦，所以我觉得他算是见多识广的一个蛮蛮好聊的朋友。所以我们这次邀请他来哦。那可是我们今天先暂时不聊车，我们今天聊点别的、啊，我们聊一个运动的话题啊。其实运动这件事情哦，我们从来没有在 Car ฟล l o ง里面聊过，但是我跟 Marco 之前呢。有一次在海外试驾的时候，就是在活动里面就说，哎，不然回来去骑车啊。但那个已经是将近十年前，回来以后从来没有真正约成过一次了。你就知道这个东西该怎么说呢？就是缘分吗？还是说总是不凑巧之类的
1: ？我们凑巧都是在外面都不期而遇，对
0: 对，从来没约成过，但经常会在，譬如说他练跑，我骑车的时候遇到。没错没错，这还蛮好笑的、哦。对，那我们那次，你记得我们在瑞典那次怎么会搞到说要？一起去骑车
1: ，我记得那次行程蛮硬的，就是我们那时候好像是去接近那种极地的地方去做冰上的那个试车试驾，对对，然后行程又拉回拉回瑞典的那个 s t a 斯大空，然后好像又在在停了一个天，然后为了要搭隔天的一个飞机，所以整个行程我记得那是蛮蛮紧凑的，而且你那时候好像身体状况不太好，腰好像闪到还是什么，
0: 对，那次我也觉得可能是。真是有点硬哦。嗯，我记得我们每天都住不同的地方。没错，每天，而且在瑞典，因为移动很麻烦，就是开车的话很远，所以几乎是每天坐飞机。对，瑞典在这个城市跟城市之间哦，最快是坐飞机，还不是开车
1: 。没错，没错。我记得好像住了三个饭店吧？我记得好像还还在那个一个机场过去旅馆也待了一个晚上
0: 。对对对对对。所
1: 以其实吃吃不习惯，住住不太好，然后又很累。所以我记得那时候回程时，我们要往,往回台湾的那个班机上，我记得你好像就真的很不舒服。
0: 对我那次就真的，其实到后来都是同爷在帮我背行李，我都觉得有点不好意思。對
1: 没有，不过我觉得那是一个蛮有趣的契机啊，就是我们那时候讲说，哎、欸，好像也也真的需要开始运动了。我觉得好像那个时候体力也不好，然后感觉好像就是生活作息也不是很正常。所以我们都好像就是讨论讨论到说，哎、欸，接下来是不是好像应该要要稍微回去要约一下，可以开始运动。我记得那时候刚开始跑步，我记得。欸、所以你那时候也才刚开始跑步跟骑车而已。没错，我相信 Car From 的听众朋友都知道，就是说之前也访过很多这个同业的一些，其实做这个汽车的，不管是行销啊、公关，其实工作我觉得压力也是蛮大的。那以往那个疫情前，我们也还蛮常带媒体朋友到处去试车啊，海外的一些活动也很多。所以生活作息其实相对来讲，其实有时候蛮不正常。那我记得那时候契机是我自己在那个前一间车场在待，其实那时候什么病都感觉都有。那时候我记得印象最深刻的是，我爬个两层楼梯我就开始喘，我想说从地下室停个停车场到一楼要换个电梯，怎么才爬一层我就开始、哦、好喘好喘，然后觉得好痛苦，然后想说好像真的整个形态不是很好，然后想说哎开始要运动。
0: 对，那时候我也是差不多这种感觉，就是心里想说，哎、欸，为什么？其实也不过就背个行李走段路，就是、腰就闪到。那时候真的，你说，与其觉得说生病不舒服，反而心里觉得不舒服，心里觉得不舒服的成分更多，就是啊，我怎么会这么孱弱？你知道吗
1: ？没错，所以我觉得其实那个时间点，然后我觉得我们两个就约了，就说要开运动。但后来我知道我自己是还蛮投入在这个运动运动上面。那我我知道那个健宏的话，其实基本上。好像也一直开始陆续骑车啊，然后做一些比较休闲的运动，也是开始有在做一些展开一些活动
0: 。对，其实我之前就骑得很就很散漫，就是那种逛街骑，你知道吗？那次回来等等了腰好之后，我就很认真的想说，那我是不是要稍微升级一下，就是不要那么散步骑嘛，你至少强度要增加一点嘛。因为我在你面前，我实在是不敢讲说什么。专业或者什么，因为你在跑步那一块，我们有目共睹、啊。大家如果有兴趣的话，可以去听听马克《跑步历险记》他，他他在跑步这一块真的很专业了、啊。我的部分呢，我就从那次回来，我就开始骑车嘛，然后买了新的公路车开始，然后一开始也是呃公园骑嘛，平路骑嘛，然后再去爬山了、啊。可是我觉得运运动这件事情很微妙，就是。你如果自己一个人做，会觉得无聊，然后过一阵子，你就会突然热情消散一下。你会遇到这样的状况吗
1: ？其实我觉得确实，其实就像阿红讲，其实那个跑步啊、骑车啊什么，它虽然是很方便，它是可以自己可以完成的运动，但相对来，它某方面是蛮孤独的。但我觉得啊，就是说，其实这这也是一个蛮有趣的一个锻炼。那不只是说身体上，我觉得这也是心理上的一个层次。怎么说呢？其实我觉得，在我们在跑步的时候，比如说我，我在练习。那尤其我，我们刚刚在跟阿红吃饭的时候，我们也聊到说，现在其实是一个新的一个赛季。那如果有在跑步啊或其实都知道，因为大部分的比赛都大概是在那个冬天或者是春天的时候，所以以台湾的季节来讲，可能大概到秋天九月、十月开始就是新的一个跑季的开始。那这开始呢，其实基本上我们的训练量也会增加。那从过往可能我们在暑休，所谓暑休阶段 ，maybe 就跟车厂一样，也是有暑休。对，<笑>公司休假，你跑步也休假、啊。对对，也休假。所以就是呃，比如说七八月就比较糜烂，可能那时候跑量一个月可能大概就顶多就是一百五十 K、两百 K 这样。那以一个比较我们有在准备比赛的这个跑者来讲，其实是相对少。那进入这个跑季的时候，我们就会把这量开始慢慢的增加。那去做一个，比如说年底啊，或者是可能在年初这个冬季或春季的一个备赛的一个准备。我刚刚提到说，当你的跑量又增加，可能你一般一一开始在暑休的时候，可能一个月可能只要跑个 150K 2 0 0 K， 那很量很少，那你的时间其实基本上可以 cover 过来。但假设你今天如果进到这个跑季的时候，其实你就开始要去规划你自己的行程了。假设你今天一天会很多，然后时间排得很满。但如果你要抽个一个半小时的两个小时时间出来做训练的话，哎，你就做事情，你慢慢你，你的效率会变高，你会比较有纪律，赶快把会議开完嘛。对你就是说，哎，时间到了，我就说，哎，对不起，我们那个差不多了，就是赶快把这个会议做个结论。就是很多事情我会把它变成一个区块一个区块概念，那你就可以很很很轻松，而且也可以比较准时的掌握你自己的一个时辰。那比如说，即便像我以以我为例，我平常是晚上在练跑，我可能大概。大概九点半出去跑，跑完都十点半、十一点，有点晚。但我还好，是习惯比较晚睡。但我也是会尽量让自己，比如说在呃六点半、七点前，就一定要把所有公事做完，然后就赶快回家，然后吃个饭，休息一下，也准备就出去。就一定要把
0: 时间切出来了。应该说就是你不能说，哎、欸，我等我有空再跑，是我今天要跑两个小时，我就要把两个小时的时间挤出来。
1: 对，因为其实我们是有课表的，就是说，比如说一天，哎，今天是一个要跑个十二公里的一个环跑，那这十二公里可能你要你自己的心率跟配速区间，你要再跑在这个一个范围之内，那你就自己会估算嘛，我加个热身，然后接下来跑这个主课表，然后之后再做这个 cooldown， 你大概花多少时间，所以你可以估算出我大概今天要花多少时间在运动，那相对你就很有纪律把这件事情完成，那你就可以很准时的出去跑步。然后出去回家，那以跑完以后回家，然后准时上床睡觉
0: 。哎、其实这个说真的、啊，大家觉得说，哎，应急时间出来跑步好像很奢侈哦。可是你刚刚听 Marco 讲，你前面你会在上班的时候用更有效率的方式去把事情做完嘛？对，这个、反而对生活对工作都还算是蛮正向的了哦。
1: 对，其实我我觉得这是一个蛮好的一个自我的训练，就是说现在的人，尤其我们这工商社会啊，因为我们在这个车界这一行啊，其实说老实话，活动真的很多，然后应酬说老实话也不少，但相对来讲，其实我们自己就会学着去克制一下，然后学着哎去调配一下自己的时间，然后我觉得这个生活跟工作上可以比较得到一个完成比较均衡的一个概念了，要不然过往来讲，其实。大家的那个生活重心几乎都在啊工作上啊，办活动啊什么的。但是有时候我觉得，我跟阿红年纪差不多，那我觉得我们这年纪到了，也要留一点时间给自己，让自己能够压力可以有一些释放。我觉得是比较好的事情
0: 。而且我觉得就是呃，不能说让工作占走全部的时间，因为当你你刚刚讲年纪到了，这是没办法。你心里会觉得说，你想做的事情不只是工作上面的成就，你会想要再去追求一些，比如说，呃，身体健康啊，反像运动这次这就是身体健康嘛，对不对？那么又或者是说，像你可能马拉松要跑出一个什么成绩来，就是追求一些其他方工作以外的成就这样子嘛
1: ？我觉得这蛮蛮有趣的。其实我们在车界就知道，其实车子每四年小改，八年一大改，然后车子都是不断的在进化。但人跟车不一样，我觉得人是会慢慢老化，是不断老化，人是不断老化。<笑>那我们只能不断的透过这些运动啊，外在的更新，让自己能够比较体力活得比较健康一点。我觉得是生活的品质要要提升上来。我刚刚跟阿红从那个吃饭地方走过来，我们就散步了一段，两个好像感觉还不错，就是也没有喊累。那我想，如果是十年前我们那个那个那个状态，可能真的蛮辛苦的，汗流浃背，对，应该是很痛苦。
0: 而且刚才那个太阳还蛮大的哦<笑>。对。哎、欸，我记得我们那次去瑞典的时候发生一个很蠢的事情。嗯。我现在想起来为什么我会说到运动，因为你记得那一次我们活动那个晚上，原厂办了一个瞎的雪橇大赛
1: 。<笑>对。哎、欸，不过那是一个蛮好蛮有趣的经验。我那天我还还把之前照片拿出来看。对
0: 。然后那个雪橇大赛，哎、欸，不好意思，在下居然拿了个冠军。
1: 那那有比赛的吗？有有有，哦、我都忘了。对，是吃
0: 饭的时候还颁了一个奖牌，<笑>然后我现在想想，对，我可能是雪橇玩太多，才导致后来腰闪到。
1: <笑>欸、不那那真的我，我记得好像就几乎是看不到，对,對那个晚上是雪很大，而且是傍晚还是什么时候才出发的？对。然后就跟着跟着前导车这样子骑那个雪车还是什么的，就这对啊
0: 对,啊對啊然后后来我说那个雪橇大概是就是从山坡顶上，然后坐那个。做那个小的那个学校、哦、没动力，对对对,对，只有我们这样。想起来，想起来，我现在想想，哎，对，就是,是应该是那那个时候不小心弄到了，有有可
1: 能，有可能，对吧、啊？那时候可能体力真的没有像现在那么好，没有练习就比较容易受伤
0: 。对，而且我我真的觉得，就是虽然我运动量没有你那么大，但是有运动之后，我觉得身体的状况确实会比当时没有运动的状况好蛮多的、哦。尤其是像说你说、欸、爬楼梯会喘这件事情，我感触也蛮深的。刚、嗯、开始哦、喔，说真的，我在骑车刚开始骑的时候，有有些缓坡我都爬不太上去。比如说那个什么和平公园月梯的那个坡道，有时候天哪，我怎么踩不上去？可是到后来，就是逐渐增加训练之后，你会觉得说，哎、欸，你可以感觉到自己的体能真的变强了，然后就诶、欸，整体的你会觉得说身体的健康状况变比较好。那可是呢，这个好了也是一阵子，因为你知道，你那训练出来的东西要维持，就是你就变变成要持续的去训练它。那像我，不像你没有课表可以练的这种人，就是只要一带惰下来啊，就哎、欸，这个体能都还给马路了，而且还蛮明显。像你刚刚讲说，你说夏季暑休的时候，就是比较放肆的时候嘛，对不对？你会有很明显的这种体能下降的状况吗
1: ？我我觉得多少会，就是说。比如说那时候吃也不是很节制，就是说像现在在开始进入训练状态的时候，其实吃也会比较节制。那反正就是三餐也是比较正常吃。那有时候暑休的时候，那时候可能就晚上有时候还会去吃吃宵夜啊，然后有时候下午吃吃点心，就感觉不是那么的节制啊。就确实，其实那个我的身体其实这个胖瘦也蛮明显的，就是。暑假时可能就会多个五公斤，哎、欸，那到了跑季的时候，哎、欸，又会少个五六公斤，大概就是这样一个范围，蛮有趣的。就是说，你只有发现自己的身材，然后到了那个暑休时间，你就会觉得说，啊，自己好像肚子好像最近有点变大，那个裤子觉得有点变紧了。对，欸、可是五六公斤
0: 其实蛮多的、欸嗯，依照依照你的体型，我觉得五公斤挂在身上应该
1: 蛮明显的吧？我、哦、确实啊，其实。人家说什么跑者，如果你你如果多多一公斤的话，你你少一公斤的话，你的全马成绩好像可以少三分钟。所以如果比如说，<笑>对啊，比如说如果没练要多跑十五分钟就对了。对，如果你你不用练那个你，你你想要不练，那你就瘦下来，瘦下来可能你的成绩就要增加二十五分。对，这个这个听说这、欸、这也确实，因为你想想看，那个五公斤你就等于是背一个小孩子在身上跑的感觉。你骑车的话，那更感觉更痛苦。你爬坡的时候。你看，你多多一个五公斤，你背一个小孩在身上这样骑，那感觉感受是很深的。对
0: ，就是其实哦，你平常走路过日子的时候，你不会觉得身上的重量是很痛苦的，但是当你在跑步或者是在骑车的时候，其实那个胖瘦是感觉得到的。瞎扯一下，
1: 其实你看车子为什么要轻量化？有时候不就是为了那三公斤五公斤
0: ？真的哦<笑>。对啊，但是你又不能跟车主说、啊，不然你减肥，减肥一点，车子也可以快个
1: 0.1 秒。对啊，所以所以你说这些超跑什么，只能在借由这些材上面去做一些进化嘛？对啊，那通常开这些这些跑车车主，可能身材也不见得每个都是很标准的。对，不要偷骂你的客户哦,哦。没有没有没有<笑>，就是也也是有很非常 fit 的人，对，就是不一样的白白白种人都
0: 有，对。但是像你说跑步，就是一公斤就是一公斤在身上。那骑脚踏车的时候，就可以稍微耍赖一点，不小心就会想说，哎、欸，不然换个车架，换
1: 个轮组好了。可是现在你你不觉得再怎么偷也没多少？现在一台一台好一点好一点公路车也也才七八公斤啊。对，就是偷不到东西
0: 了嘛，跟其实跟车的状况很像嘛、嗯。我们在车上就会说，呃，譬如说，呃，减重一公斤大概要花一千美金的。费用差不多了。没错，没错。你、嗯、说比较便宜的车子，可能就普通车子，你可能钢板换铝板就差很多。但是在跑车上面都是碳纤维，你要怎么减？所以那个减重的那个代价是很高的。没错。呃，我不是说人的减重的代价，我说车子你要改车的话还是蛮贵
1: 的。人类也是蛮高的。其实像我们这年纪要克制饮食，你不就觉得蛮痛苦？有时候
0: ，我觉得克制饮食真的是蛮困难
1: 。对啊。可
0: 是像我，我就没有特别在为了。呃，减重或者什么，我就是练个身体健康嘛。嗯，我也我也没有在节制吃但是我觉得光是有运动这件事情，就会让你觉得身体状况好很多啊。嗯
1: ，我我觉得另外一个是也也会比较有精神。说老实话，就是说有时候流流汗，尤其那种夏天的时候，或者是八九月，其实现在在跑，其实有时候还是蛮热的。其实有时候跑完，像我说跑个十公里、十五公里，那个也是全身湿到一个极致，那个。袜子啊，鞋子都是湿的，不骗你，那个真的很夸张。但我觉得那个流完汗的那种感觉，那个是全身畅快淋漓，然后你感觉好像是就是比较哎 refresh 的感觉。你觉得这今天一整天感觉就是不太一样，特别有精神
0: 。就算是呃新陈代谢，你把这个体内的汗啊跟脏东西代谢掉，那当然会比较舒服一点嘛。我觉得应该是这个方向吧。那 Marco， 我问你啊，如果说呃，对一个本来就没有运动的人啊，嗯，那现在突然像我们那次从瑞典回来，突然开始想运动，你会觉得他该从哪方面着手会稍微好一点
1: ？我其实跟一开始也跟他好像，我很爱骑车，我就是那时候，但我我有个洁癖，我出去骑车，车子一定要擦的不儿亮，很干净，就是还要先打蜡。OK， 对，所以后来觉得哇，有有时候六日骑车，早上那么早起来，或者说前一天晚上。我还要花时间整理，有时候觉得要花很多时间，后来就比较懒，那就想说，哎、欸，那就跑步好了，跑步穿个跑鞋、跑衣、裤子穿一穿就出去可以跑了。我觉得其实这些运动，即便是走路，其实也都是蛮简单。但是一开始我觉得是要克服自己那个，不管你今天是要早上起来运动，还是呃那个晚上吃饱饭出去，那个第一个要克服是自己的惰性的。我觉得那个沙发、电视啊、手机啊、网络，这个真的就是诱因。就是你一回家，其实你你什么事情都懒。那你早上如果想要早上起来，你那个床上其实也说老就是尤其冬天，或者说像现在有时候秋天，其实特别好睡，对，很好睡，真的很好睡。你那个早上起来那个就是很难战胜自己。但我说好，实其实当你跨出第一步哦，你出去跑就对了。其实你你一开始不要想什么，我我一开始也是这样，我觉得每个人都是这样，就是说。我这我的这个全马成绩是从一开始四个小时左右，到进步到现在可能将近快接近三个小时。我我觉得这是一个过程呢、啊。每个人刚开始的时候其实都是很慢，那你要去享受这个过程，享受这个进步的过程。一开始可能就慢慢的，甚至快走都没有问题。你可能一天就是规定自己，你快走三十分钟、四十分钟，其实时间很快。我们刚刚吃饱饭散步过来就二十分钟了，嗯，其实时间过很快。那你在在快走之前，你让自己流了汗沉淀一下。有时候其实你可以想一些事情，你可以把把一些哎工作上什么，或者说比较不开心的事情，你去想想。甚至我以前其实压力很大的时候，我晚上我在河边跑步，晚上的时候我还在那边大吼，跑<笑><笑>跑一跑，<笑>好发泄，对，就好发泄。真的是我有时候真的可能那段时间可能压力真的比较大，或者是可能工作上面遇到一些比较不顺的事情，或者说跑一跑真的会大吼，我会我会就是一种释放。那那时候也没有管说啊要跑什么，就是后来是真的是比较钻研，我觉得就是会去看什么数据啊，看这些东西，但这个是有帮助的，那我觉得一开始其实你真的不要去想太多，出去跑就对了。然后甚至我觉得你就跑一休一，或者是运动一天休息一天也没关系，你给自己一点借口。我今天早上起来我出去运动，或我今天吃饱饭出去走走，我明天就可以休息。哎、okay ，这个这个是一个蛮好的一个借口，就是啊，我今天出去动了，那我流个汗，三十分钟、四十分钟，明天开始休息。哎，隔天又再出去，其实这个慢慢的哦，你就习惯养成以后，人家说什么二十八天养成一个习惯嘛，我们就这样跑一宿，又或者是做一天运动休息一天，养成以后习惯以后，其实就自然而然就你就会习惯这件事情
0: 。啊，有趣有趣，好啊，那我们这一集跟 Marco 聊着有关运动的话题呢，就到这边告一段落，谢谢大家的收听。谢谢，谢各位，拜拜。